3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, presento a mi colega y amigo Isaiar Robles. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas
4: noches a todo nuestro público. Una docena de senadores y 64 diputados federales se han contagiado del nuevo coronavirus, además de unos 660 trabajadores administrativos y de intendencia. Dos legisladores, por desgracia, han perdido la vida. Se trata de Miguel Acundo González, diputado federal del PES, el pasado 15 de septiembre, y el senador morenista Joel Molina Ramírez, apenas el sábado pasado. Este es un recuento, Alfredo, auditorio de los estragos que ha causado la pandemia en el ámbito legislativo, en voz de nuestro colega Jesús Espinosa.
2: El fallecimiento del senador de Morena, Joel Molina Ramírez, ocurrido el fin de semana a causa de COVID-19, detonó la alerta en el Senado mexicano, en donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, fue el primero en someterse a la prueba. Pues los legisladores no podrán ingresar al salón de sesiones si no presentan un resultado negativo al SARS-CoV-2. A la fecha suman 660 casos de contagio de trabajadores y legisladores en ambas cámaras, tan solo en la Cámara Alta y a pesar del presupuesto asignado para pruebas PCR de 2.691.000 pesos. Son más de 160 los casos positivos, entre ellos 12 legisladores y la muerte del legislador Molina Ramírez, ocurrida a cuatro días de asistir a la sesión de más de 12 horas en la antigua sede del Senado. En entrevista para las noticias con Javier Alatorre, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, acusó de irresponsable la autorización del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel de sesionar en un recinto no apto, solo para finiquitar el tema de fideicomisos.
0: Pero además lópez Gatel, ese que autoriza para que se pueda sesionar, según él, sin ningún problema, cuando ni siquiera era congruente
5: con el semáforo que estamos viviendo en la Ciudad de México. Para que veas cómo la ciencia, para que veas cómo eh, la política rebasa a la salud, le hablaron a López en eh, la 4T, quien haya sido, y le dijo, oye, necesitamos sacar la extinción de los fideicomisos, es una instrucción del gobierno federal, urge y a morir, y por favor, autorízalo. Las incongruencias de López-Gatell provocaron un foco de infección en el Senado de la República.
2: Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, lamentó el fallecimiento del senador Molina y detalló que las pruebas rápidas estuvieron presentes en la sede de Xicoténcatl. El senador Molina dijo haber estado presente y al igual que dos senadores más, quienes ahora se encuentran en cuarentena, no presentaban ningún síntoma
6: donde las sesiones en el Senado serán a partir de ahora menos de cuatro horas. Eh, quienes acudan al recinto será obligatorio, ya no será opcional la medida de, del examen y esto nos va a dar la oportunidad de continuar con nuestras actividades legislativas
2: Eduardo Ramírez aseguró que aún quedan muchos pendientes en la agenda legislativa como la misilena fiscal, la ley de derechos y ley de ingresos, así como las medidas del Congreso Digital, por lo que emitió un aviso que cita a los legisladores a sesión ordinaria este miércoles 28 de octubre a las 11 de la mañana.
3: Para hablar de este tema se encuentra en la línea telefónica la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri. Diputada, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías,
3: Muchas
4: gracias, como siempre, diputada. ¿Cuáles son las cifras más recientes eh, que, que se tienen de contagios y muertes de legisladores y personal allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro por COVID-19, diputada?
0: En las cifras de decesos son justamente las que hace un momento señalaba. Uh -huh,
4: eh, sí.
0: eh, son dos eh, legisladores, un diputado, Miguel Acundo González, y un senador el senador Molina sin embargo los números de contagios no son aproximados Así porque es. hay algunos diputados, diputadas que no reportan el haber sido contagiados sino que se recluyen en sus, en sus casas hasta que logran salir adelante a la enfermedad sin embargo eh, trabajadores y empleados de la Cámara de Diputados especialmente aquellos que están asistiendo en el trabajo legislativo de este periodo también ha registrado un número de contagios significativo. La Cámara de Diputados, desde que se planteó el primer periodo de sesiones extraordinario, el 28 de junio, tomó la determinación de realizar pruebas COVID para todos aquellos, tanto legisladores como trabajadores y empleados, que tuvieran que asistir a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, se hicieron para los tres periodos extraordinarios y a partir del inicio del periodo ordinario desde el, la, el, los últimos días de agosto se instaló un módulo donde se toma semanalmente las pruebas COVID tanto para legisladores como para personal de cámara que tiene que ingresar al recinto
3: entonces eh,
0: esto de alguna manera ha logrado pues, una detección vamos a decir, oportuna, de aquellos que han sido contagiados y que se han podido atender eh, eh, adecuadamente. Eh, sin embargo, eh, eh, las medidas, vamos a decir, de, de seguridad sanitaria, eh, eh, también se han visto reflejadas en las decisiones que ha tomado la Cámara de Diputados. Quiero recordar que el primero de septiembre, justo después de la sesión solemne del Congreso de la Unión, que marca el inicio del primer periodo de sesiones ordinario del tercer año legislativo, eh, tuvimos nuestra primera sesión ordinaria con un propósito único, aprobar un reglamento para la contingencia sanitaria. Así como tenemos un reglamento que nos rige para nuestras actividades, por llamarla de alguna manera, no, en un periodo normal, se construyó durante el mes de agosto un acuerdo de los ocho grupos parlamentarios para establecer Importante. reglas de la contingencia. Y una de, de las resoluciones más importantes fue justamente la creación de una aplicación que permitiera pasar lista y votar en forma remota. Es decir, que una parte, la parte más grande de las y los diputados no tuviera que estar presente en el salón de sesiones para poder participar de los trabajos de la Cámara. Eh, se definió que solamente estuviesen en el Pleno 129 diputadas y diputados, porque este número permite en el salón de plenos guardar la distancia necesaria, la sana distancia, y al mismo tiempo realizar los trabajos del de, eh, debate, de la el análisis y discusión de los distintos asuntos que se ponen a consideración de la Cámara de Diputados. Diputa. De él, sin embargo, vale la pena señalar que hemos tenido éxito, ya llevamos, esta va a ser la, el día de, de hoy, fue la tercera sesión en que el pase de lista se hace mediante la aplicación, ¿verdad? y mañana, miércoles, por primera vez en toda la historia legislativa del Congreso mexicano, la Cámara de Diputados va a tener una sesión semipresencial, que consiste ya no solo en pasar lista con el dispositivo, sino en las, los asuntos que se pongan a consideración de pleno para votar el día de mañana la votación se va a hacer de forma
3: remota. Eh, diputada Dulce María, eh, quisiera hacer algunas preguntas, por ejemplo a ver si tiene por ahí la cifra de cuántas pruebas en total se han hecho en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y esto al final de cuentas también implica una inversión de, de recursos. ¿Cuánto ha invertido el Palacio Legislativo en la, en la aplicación de estas pruebas?
0: A ver, eh, al martes de la semana pasada, sí. ¿eh? porque los módulos se abren sábado en la mañana y sí. se cierran el martes a las 7 de la noche había habido un total de 10.262 pruebas. este eh, De estas pruebas hay una parte que se realizó justo durante este periodo este, eh, extraordinario, que fueron tres periodos extraordinarios que se realizaron entre julio y agosto. Sí. Eh, esa primera parte de las pruebas, ahorita no tengo la precisión de la cifra, pero eran alrededor de cuatro mil pruebas sí. se hicieron eh, concertando un precio por cada una de ellas de mil trescientos pesos. Sin embargo, a partir de primero de septiembre, en el periodo ordinario, se logró un mejor precio, novecientos cincuenta pesos por cada eh, prueba que se ha impartido. Y esto hace un aproximado de, de 10 millones, casi 11 millones de pesos. Eh, Le puedo dar las cifras exactas, en este momento no las tengo enfrente, no se preocupe, pero son los aproximados. ¿De dónde sale el recurso? Eh, hasta el momento hemos logrado que salga de ahorros que ha habido en otras partidas, justamente por la suspensión de actividades que se dio desde el 19 de marzo. O sea, hay una serie de eh, reducción de gastos en servicios generales que van desde electricidad, agua, papelería, etcétera.
3: Importante. Es decir, todo
0: aquello que normalmente requiere la Cámara de Diputados para funcionar al 100% y que primero en la suspensión de actividades, luego vino el receso legislativo, pues ha habido un ahorro importante. Así es. De eso también, en este momento, el eh, personal sindicalizado de la Cámara de Diputados eh, eh, permanece todavía sin retornar a sus actividades, okay. porque no hay condiciones sanitarias que permitan asegurar su retorno seguro. Entonces, estamos eh, eh, también con eh, personal de apoyo para el trabajo legislativo eh, reducido del número ¿Qué capacidad que de gente
3: tienen en, en la Cámara, diputada? ¿Qué capacidad? ¿Están al 30 al 20% de, en general? De... Bueno,
0: digamos que 500 diputados y diputados 100 Sí. Pero, digamos, en términos de apoyo, eh, posiblemente sea el 30% el que en este momento está entrando a la Cámara.
3: Diputado. Porque vale la
0: pena subrayar que todo el personal de apoyo, todo, eh, entra con su prueba COVID negativa. Okay. Eh, y en, los, en las entradas... Puede resguardo solicitárselos. Déjeme, desde luego esto no abarca a diputadas y diputados.
3: Déjeme preguntarle diputadas, otra cosa, eh, nada más, eh, diputada. La,
0: la, las diputadas y los diputados tienen, eh, vamos a decir, todas las facilidades para hacerse las pruebas. Sin embargo, si alguno decide no hacérselas, no hay manera de, vamos a decir, de obligarnos
3: claro, a que se la hagan. ¿no? Eh, diputada, déjeme de preguntarle solamente una cosa ya para ir cerrando, eh, al principio cuando se estableció esta política de la aplicación e incluso se le otorgaron nuevos celulares a los, a los legisladores, había como cierta resistencia, mi primera pregunta es, están cubiertos los 500 diputados, bueno, eh, los diputados, la totalidad de los diputados con esta aplicación, este celular y también me interesa saber cuánto invirtió el Palacio Legislativo de San Lázaro en estos eh, dispositivos.
0: A ver, la primera respuesta ¿verdad? Este, prácticamente todos los diputados y las diputadas ¿verdad? han recogido su celular. al día de hoy solamente restan dos diputados de hacerlo es, y eh, han bajado la aplicación tanto para votar como para eh, 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 poder registrar lista. asistencia. Uh -huh. Todavía tenemos un grupo de diputadas y diputados que no han bajado la aplicación Zoom, la aplicación Zoom que es la que les permite interactuar durante las sesiones remotas. Uh -huh. eh, es, son alrededor de 100, que yo espero que en el transcurso del día de hoy, no tengo el reporte final eh, todavía, pero que haya avanzado en forma significativa, sabiendo los diputados que la sesión del miércoles ya va a ser semipresencial. Claro, okay. En cuanto al costo, el, el valor, el precio aproximado del celular fue de alrededor menos de cinco, alrededor de cinco mil pesos. Pero se lo estoy cerrando. Sí. Eh, este la aplicación fue desarrollada totalmente por la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados. Así que el costo realmente de la aplicación fue el pago de las licencias para utilizar la licencia Zoom y la de reconocimiento facial ¿vale? y el, el, el precio, vamos a decir, de los celulares, dado que son eh, eh, pues herramientas de trabajo legislativo, los legisladores van a acreditar el, el, el pago mediante el apoyo que tienen para su... se llama la partida este de asistencia legislativa en dos partes.
3: Ok. Claro. No, ¿No hubo un gasto adicional?
0: Eh, eh, no es un gasto, vamos a decir, adicional, más que lo que acabo de señalar de las licencias. Ok. Bueno, porque todo lo demás lo desarrolló la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados.
4: Eh, diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar con el público del Heraldo Radio y mañana seremos testigos de esta sesión histórica. Por primera vez, usted lo comenta, es la primera vez que el Congreso mexicano va a tener una sesión semipresencial. Muchas gracias por lo pronto. Hasta luego
3: y muy buenas noches. Muchas gracias, gracias diputada. Gracias. Continuamos ya lo comentábamos que lamentablemente el sábado falleció a consecuencia de COVID-19 el senador morenista Joel Molina Ramírez para conocer las medidas que se que se adoptarán en la Cámara Alta para evitar más contagios establecemos ahora contacto Isaías, amigos del auditorio con el senador Eduardo Ramírez Aguilar Él es presidente de la mesa directiva, senador gracias por aceptar la llamada
6: buenas noches Alfredo, buenas noches Isaías como siempre a sus órdenes y aquí trabajando ya hasta el final en el Senado y siempre pendiente para dar a conocer la información que se requiere.
4: Así es, senador Ramírez Aguilar, el Sena su colega Joel Molín estuvo la semana pasada en el debate sobre la desaparición de los fideicomisos. Hoy en la mañana el subsecretario López Gatel afirmó que el senador Molina no se contagió en esta sesión. ¿Ustedes sabían del estado de salud de, de, de su colega, del, del senador Molina? ¿Cómo estuvo? ¿Nos puede dar detalles al público de qué fue lo que ocurrió justamente la semana pasada con el senador Molina?
6: Sí, eh, él asistió con su responsabilidad para sacar adelante la sesión es importante señalar que él no tenía síntomas en ese momento, se veía normal, asistió como cualquier día de la semana y, sí. y en ese contexto eh, participó y pues concluimos una sesión de 12 horas
2: sí, así la verdad
6: es, es que Sí hubo muchas reservas, muchísimas reservas por parte del grupo opositor eh, dentro del Senado y bueno, eh, eso prolongó una sesión eh, muy amplia que concluimos a las nueve de la mañana. En ese momento el senador Joel se presentaba bien, eh, seguramente ya traía el, el, el covid pero pues eh, entendemos que tarda para desarrollarse. Así. No es que llegó al Senado y ahí se contagió. Eh, él no presentaba síntomas, fue en el día viernes que se sintió mal y el día sábado tuvimos conocimiento muy temprano para poderlo hospitalizar. Sin embargo, pues le alcanzó eh, la muerte y, y lo, lo lamentamos muchísimo. Pero él estaba prácticamente bien, no, no tenía síntomas.
3: Senador Eduardo Ramírez, esta mañana, a, a hace unas horas, amanecen publicadas las declaraciones de, de varios legisladores de oposición en el que prácticamente están responsabilizando al subsecretario Hugo lópez Gatel de que les dio permiso, por decirlo de alguna manera, al Senado para realizar estas sesiones. Eh, ¿Ustedes ustedes tenían previsto cancelar o había la posibilidad de cancelar o aplazar este esta discusión? y si fue determinante lo que les comentó o lo que les dijo el subsecretario lópez Gatel, no hay por qué responsabilizar a nadie, somos
6: personas adultas todos sabemos cómo actuamos y la responsabilidad que tenemos ante el país como senadores en, bajo ese esquema pues también sería un poco irracional expresar que cambiamos la sede porque los senadores opositores eh, fomentaron la llegada de grupos que estaban en contra de la extinción de fideicomisos Entonces, no sé, si entramos en ese debate de repartir culpas yo creo que ellos tendrían la mayor eh, culpa eh, porque se cambió de sede no se trata de eso, se trata de ser objetivos sin mezquindad política el señor estaba un poco del, este, delicado quizá ya en los, los últimos días de la semana pasada y pues se desarrolló en una muerte que todos comentamos pero, pues, no se trata de responsabilizar tampoco al subsecretario. Sí nos dio un dictamen, sí nos dio la posibilidad de, de sesionar. Además, quiero expresar que es el recinto de México sí. que el Senado donde estamos sesionando, porque este tiene ventanas que dan prácticamente a la calle. Así. Es. Se da, eh, es un, tiene mucho mayor ventilación. Yo no expresaría un tema de, de responsabilidad, más bien es la responsabilidad de cada uno de asumirla con, con el trabajo que tenemos y que representamos. Y de hoy en adelante, pues nuestras decisiones ya van a ser más eh, contundentes. Eh, la prueba COVID-19 es obligatorio para todos los senadores. Así es. Obligatorio para los asesores que son muy reducidos. Sí. Quien esté con una eh, prueba positiva, pues no podrá ingresar ni al pleno ni al edificio.
3: Perdón, senador, te estamos perdiendo.
6: Sí, eh, eh, quienes tengan una, una, un resultado positivo no podrán eh, en, entrar ni al Senado ni al pleno. Es una disposición que se ha tomado junto con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.
4: ¿Qué medidas adicionales, senador, se adoptarán para evitar más contagios allá en, en el Senado de la República? Además de lo que ya nos comentó, quien no tenga una prueba con carácter negativo de, del contagio, pues no pueda ingresar. ¿Qué otras medidas se van a adoptar?
6: Bueno, el, hemos adoptado el que no existan más de 50 legisladores o personas dentro del pleno. Del pleno. Eh, estamos tratando de sesionar solamente las cuatro horas que nos, nos otorga la ley como mínimo pues para cuidar y sacar eh, los trabajos legislativos, eh, tenemos a un 30% de trabajadores el Senado de la República en los días de sesiones y los días que no hay sesiones eh, el, el, el acceso había sido muy formal Así normal, eh, tomando temperaturas, el gel antibacterial hoy se toman medidas más drásticas, si no hay eh, ¿Por qué estar en las oficinas? Pues no, no habrán audiencias, eh, no habrán foros, no habrán, salvo a las comisiones que tengan que sesionar, serán las que se van a permitir.
3: Esta, esta mañana hablábamos, eh, bueno, hace más, más bien, este, hablábamos con la diputada Dulce María Sauri sobre los, las medidas que ellos van a tomar y hablan de una, de una cuestión de un trabajo legislativo híbrido que sea presencial y a distancia, incluso este miércoles se inaugura una sesión histórica porque va a ser de este, en este esquema. ¿Ustedes están pensando en algo parecido, senador? Nosotros
6: estamos a favor de cumplir los requisitos legales. No tenemos una norma jurídica que establezca un procedimiento híbrido. Es un es un criterio político que están estableciendo en Cámara de Diputados. Eh, sí. Nosotros queremos cuidar el procedimiento porque si legislamos de manera virtual o en un sistema híbrido, eh, pudiéramos no tener el efecto jurídico y las legislaciones que emitamos corren el riesgo de ser impunadas ante la Corte, toda vez que no cumplen con el procedimiento. Aquí lo más importante es hacer una reforma legal, transitar hacia el esquema de Congreso Digital, y en esa naturaleza poder tener los efectos jurídicos con validez que emita el Senado de la República y, por supuesto, la Cámara de Diputados.
4: Esto significaría... este es el tema
6: que debemos discutir y será en los próximos días que, ten, que vamos a tener un dictamen que nos permita votar digitalmente, asistir digitalmente, y en aquellas eh, leyes o reformas constitucionales tendrá que ser presencial.
4: Senador, esto significaría finalmente y de manera muy rápida que, por ejemplo, a partir de mañana, cuando ya el, 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 la, el, la Cámara de Diputados sesione de esta forma, las leyes que se aprueben a partir de esta de este sistema híbrido podrán ser impugnadas ante la Corte, ¿no tendrán validez legal?
6: Definitivamente, porque el procedimiento legislativo aún no está reformado y tendríamos que hacer una pequeña reforma constitucional para efectos jurídicos.
3: ¿Y ustedes cuándo tienen previsto que concluya este trámite, sobre todo ahí en el Senado de la República, Senador Ramírez?
6: Vamos a discutir mañana el, la miscelánea fiscal y la ley de Marina Mercante. Okay. La siguiente semana estaríamos en condiciones de llevar a cabo una votación en el Pleno, donde todos vamos a estar de acuerdo, para emigrar al Congreso Digital y ya con una reforma de carácter constitucional o en su defecto de carácter de procedimiento.
3: Bien, pues, eh, senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, como siempre agradecemos que nos haya tomado la, la, la llamada, y si usted nos permite, pues vamos a dejar abierta la comunicación, para este tema que es muy importante para todos los mexicanos. Gracias, senador.
4: Por supuesto, buenas noches a todos. Muchas gracias al senador
3: Ramírez Aguilar.
4: Hacemos una breve pausa. Alfredo, no le cambie, quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos.
2: empezamos la polémica y el debate en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Isaías, pues ya hablamos de un tema muy, muy interesante de lo que está ocurriendo allá en el Congreso, y ahora pues lo, de lo que nos toca conversar. Es del asunto que está pasando ya a nivel, a nivel general lo que está sucediendo en el país.
4: Así es, Alfredo. Eh, pues en efecto, el sábado pasado, la Secretaría de Salud reveló que hay un cálculo de 139.153 fallecimientos atribuibles al SARS-CoV-2 según el corte del 26 de septiembre. Esta cifra representa 50.229 muertes adicionales a las que se tenían confirmadas hasta ese día. Se encuentra en la línea telefónica Arturo y Él es doctor en ciencias matemáticas y profesor en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM, quien eh, nos va precisamente a ayudar a entender estas cifras. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, a sus órdenes.
4: Eh, doctor, eh, preguntarle, por primera vez el gobierno federal reconoce un subregistro en las muertes por COVID-19. ¿Qué opinión le merece esta situación?
5: ya habían eh, presentado algunos resultados preliminares de, de este eh, de esta estimación que se llama por exceso de mortalidad, lo que pasaba es que no eran como con 20 entidades federativas no estaba lista la información de, de las 32 digamos que esta es la primera vez que ya se presenta la información eh, con, con todos los, los, los estados de la república no y sí es una estimación es un ejercicio que ya había hecho desde hace tiempo en México el analista independiente Mario Romero Zavala, que lo hizo primero para Ciudad de México y luego para el resto del país pero bueno, realmente no hay ninguna sorpresa en estas cifras que ahora presentan que básicamente es analizar, digamos, de, de lo que se estimaba el año pasado en condiciones normales que teníamos de muertes este año, este pues cuántas hemos tenido en, en exceso. Y efectivamente, como lo acabas de mencionar, pues reconocen eh, 139 mil eh, de exceso de mortalidad atribuible a COVID-19. Eh, Pero aquí es importante señalar que, que, que hay un dato adicional que creo que merece analizarse a detalle. Sí. Esto es que también dieron el dato de que el exceso de mortalidad por todas las causas asciende a 193 mil casos. ¿no? Es decir, estamos hablando que, que de todas maneras habría que explicar cómo es que tenemos, eh, de acuerdo a estas cifras, prácticamente eh, eh, 54 mil eh, casos de exceso de mortalidad que no son atribuibles a COVID, pero que definitivamente son, son atípicas. Creo que es algo que te va a haber que
3: analizar. Eh, doctor Erdeli, eh, de acuerdo a su análisis, ¿usted coincide con estas cifras o, o son dos cifras? Una es la de 139 mil y la otra de 193 mil muertes atribuibles a esta enfermedad. ¿Cuál es el registro que tienen ustedes? Bueno,
5: eh, es que la información que analizamos es la misma. Es decir, eh, las cifras oficiales, las que le gobierno federal, eh, estos datos de, que se obtienen para llegar a este acceso de la son con los mismos datos, es decir, quienes analizamos la epidemia pues no tenemos otras fuentes de información, son las mismas. Lo que cambia es la forma de interpretar o pues, de procesar la, las cifras. Pero las cifras eh, oficiales pues son las mismas que analizamos eh, todos, ¿no?
3: Doctor Erdeli, ¿a qué atribuye usted que el gobierno no esté actualizando o no tenga actualizadas las cifras? Porque hay un desfase entre este subregistro y la cifra que nos comparte el doctor Gatel todas las noches?
5: Porque las fuentes de información son muy distintas. Eh, eh, la, la, las cifras que nos comparten eh, diariamente y que lo actualizan en los datos abiertos que cualquier ciudadano puede descargar, pues provienen esencialmente de resultados de pruebas de, de laboratorio, aunque ya recientemente también ya incluyeron eh, la modalidad de, de confirmar casos vía asociación epidemiológica o vía eh, la dictaminación médica en el caso de, de fallecimientos eh, eh, sin prueba. Pero básicamente es por eso. En cambio, el, el, este análisis de, de exceso de mortalidad es mucho más lento y más tardado porque hay que recopilar información. Pues de, de los registros civiles, ¿no? De la, de, vía las actas de función sí. y analizar una por una este, cuál fue la causa de función y si es algo que es atribuible o no a, a COVID. Por eso es que es un proceso muchísimo más lento y tarda más en que tengamos este tipo de actualizaciones.
3: Eh, nosotros en el ámbito periodístico, doctor Erdeni, siempre eh, ubicamos a la, la cifra de 100.000 fallecimientos en México como un como una referencia para describir el tamaño de esto que está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, pues conocemos esta cifra que nos dan a conocer el fin de semana y parece que los 100.000 se nos se nos fueron de noche, por decirlo de alguna manera. Lo que yo quiero preguntarle a usted, ¿con cuánto calculan que vamos a cerrar en diciembre de este año la cifra final de mortandad acá en México? Pues mira, eh, de, depende qué, qué cifra
5: eh, tomemos, digamos, eh, porque proyectar por, por exceso de mortalidad es difícil porque llega muy desfasada la, la información, ¿no? Eh, con los datos que tenemos hasta el momento, eh, antes de este repunte, porque ya empezamos a observar un, un claro repunte la, desde principios de octubre, antes del de repunte, pues el, la estimación estaba como entre 100 y 120 mil confirmados, ¿eh? no, no no estas cifras de exceso de mortalidad, sino como de los confirmados Entre, entre 100 y 120 mil Pero ya con este apunte Pues sí va a haber que recalcular esas estimaciones
4: Y ustedes han hecho una, un estudio una, pro, una proyección De en cuánto podría subir esta cifra Que originalmente pues nosotros prevíamos Entre 100 y 120 mil
5: Ahorita es prematuro porque como, como apenas se dio el cambio de tendencia, es decir, uno puede tratar de, de proyectar como hacia varios meses adelante cuando ya la tendencia estaba muy, muy claramente definida y así la teníamos desde principios de agosto, venía bajando agosto, septiembre, entonces bueno, pues haber continuado esa tendencia de descenso que pintaba para, para que pudiéramos concluir nuestra primera ola epidémica, así es como podríamos llegar a esa cifra de 100, 120 mil. Pero ahorita que acaba de cambiar la tendencia este y que estamos en pleno repunte, pues hasta que no tengamos más datos y veamos de qué magnitud es este repunte, eh, es muy aventurado ahorita hacer una nueva estimación.
3: Eh, doctor Erdeli, eh, haciendo un corte de caja... Eh, ¿Nos puede recordar los los principales eh, indicadores que se miden en esta en esta pandemia? Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa México a nivel eh, internacional, a, a nivel mundial, en el, en, en el índice de mortandad o en el índice de mortalidad que, que se registra? Y por otro lado, eh, 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 el, ¿cuántas personas se mueren en hospitales públicos y cuántos en, en hospitales privados y dónde radica la diferencia?
5: en cuanto a, a, a compararlos con otros países, ahí sí es algo que yo... Eh siempre eh, me he opuesto a, a estar, eh, digamos, ranqueando países, porque ¿Qué? la realidad es que la cantidad de pruebas que aplica cada país es tan distinto, el, el, las estrategias o el, el manejo que hacen sus autoridades es muy distinto en cada país y el sistema de salud de cada país es muy distinto. Entonces, realmente pretender que países son comparables con base en uno o dos indicadores de, de mortalidad por millón de habitantes o casos por millón de habitantes, la verdad es que nos puede llevar a, a, a conclusiones que no son muy muy apegadas a, a la realidad por eso es que esto de estar viendo bueno, en qué lugar estamos respecto al mundo pues no no es no es algo que sea fácilmente comparable y nos puede llevar a, a, a conclusiones erróneas ¿no? Y lo segundo que me preguntabas me lo repites por favor
3: sí
4: ¿cuál era cuál era el, el la mortandad en los hospitales públicos, privados y
3: cuál la diferencia. Así es, ¿cuál es la, la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué hay más en hospitales públicos?
5: Bueno, evidentemente, y eso no no es de, de, de la epidemia, eso es de, de, de hace tiempo que el sistema de salud mexicano a, a nivel público está eh, rebasado. Entonces, cuando se está rebasado en cuanto a, a demanda de atención, cuando hay eh, escasez de, de, de personal de, de, y, de, y de medios para atender a la gente, pues evidentemente eh, la tasa de éxito en, en sacar adelante a los pacientes pues es menor que la que puede tener un hospital privado que tienen mucho más recursos que, que este que las personas pues pagan por el costo de su atención en fin es, es, son esquemas muy distintos que sería también muy injusto comparar y decir bueno pues es mejor el privado el, o el público pues no realmente es son dos sistemas también muy distintos que, que es complicado comparar y a mí me parecería injusto compararlos
4: así es finalmente doctor Erdoli en algún momento podremos conocer la cifra real de muertes que causó la pandemia en la población mexicana y también preguntarle si esto eh, puede atribuirse a un manejo erróneo de la pandemia por parte del gobierno federal.
5: Lo vamos a saber con mucha mayor precisión, pero hasta quizás mediados del año que entra, porque finalmente recordemos que es el INEGI quien va a consolidar todas las fuentes de información que se tienen para realmente medir este qué, qué tantas muertes hay en el país este en este caso. Y entonces yo creo que sí lo tenemos, pero eh, digamos estas cifras que nos dan ahora son preliminares hasta mediados de, de, del año que entra.
4: Así es. ¿Y esta situación de, de estos eh, número, estas cifras eh, atribuibles al manejo erróneo de la pandemia?
5: Pues, también creo que es, es muy difícil hablar de cuál es el manejo correcto o erróneo digamos, eh, no hay la estrategia perfecta para cada país creo que las autoridades de cada país eh, con base en la información que tienen y, y, la, y lo que opinan el grupo de expertos en que se apoyan pues van a tomar decisiones y, y sería muy difícil saber si había mejores decisiones para este país ¿no? porque no. Insisto, las decisiones que se pueden tomar para otros países pudieran no funcionar aquí y, y viceversa entonces, pues realmente eh, es, es difícil eh, contestar o decir o querer, simplificarlo, decir, ¿fue correcta la estrategia o fue errónea? Creo que en todos los casos hay aciertos y errores en las estrategias uh -huh. y bueno, ya los detalles técnicos pues, se podrán evaluar hasta que pase la emergencia de salud. Así es.
3: Doctor Arturo Erdeli, profesor de la FES Acatlán, muchas gracias por atender nuestra convocatoria como siempre y si usted nos permite vamos a dejar abierta la comunicación porque este tema va a seguir dando de qué hablar. Muchas gracias, doctor.
5: Sí, con mucho gusto, buenas noches Gracias doctor
3: Vamos a otra cosa Isaías y volvemos Bien Isaías, amigos del auditorio Para continuar hablando del tema Hemos convocado al doctor Héctor Hernández Bringas Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias De la Universidad Nacional Autónoma de México Doctor Hernández Bringas Gracias por aceptar nuevamente nuestra convocatoria Gracias por estar esta noche con nosotros con mucho
4: gusto. Buenas noches a los dos y al auditorio. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues entremos en materia. ¿Qué estamos viviendo en México, doctor? Hay un repunte, un rebrote. ¿Cómo caracterizaría usted lo que está pasando con la pandemia en nuestro país en estos momentos?
1: Sí, como no. Mira, para México la palabra correcta es repunte, porque nunca logramos abatir los contagios como sí ocurrió en los casos de Europa que conocemos del repunte diríamos que no podía ser de otra manera. Esto ya lo esperábamos por varias razones y no solo porque ha llegado el frío o el invierno, factor que sí va a ser muy importante, pero no solamente por eso, principalmente porque la situación de México es y ha sido muy crítica durante todos estos meses. Ya sabemos que tenemos el primer lugar en positividad con 50% contra 5% que señala la Organización Mundial de la Salud que tenemos el primer lugar en letalidad, que los contactos siguen por encima de 500 por 100 mil contra 100 que recomienda la Organización Mundial de la Salud en fin, el cuarto lugar en número de muertos y octavo por la tasa de mortalidad. Entonces es una situación crítica que hemos estado viviendo, por eso yo hablo de, de un repunte. ¿no? Eh, con 1.6% con de la población mundial explicamos cerca de 8% del total de defunciones. ¿Qué nos haría pensar que estamos en una mejor situación que en marzo, que en abril, que en mayo, que en junio? etcétera, etcétera, con algunos brincos en, la ten, en las tendencias, pero realmente muy menores y esporádicos, cada día es el peor día de la pandemia en México. ¿Y en qué contexto se da este repunte? En el de una gran presión por reabrir la economía. En un contexto de mensajes equívocos que menosprecian la pandemia, el presidente dice que vamos bien y sus funcionarios que vamos empeorando, si fuera solo una contradicción discursiva bueno, pero el problema es que es una invitación a bajar la guardia permanente ¿no? en marzo con muy pocas muertes nos confinamos hoy con 90.000 muertes no lo hacemos y la pregunta es ¿cuál es la estrategia? hoy no la hay a nivel federal y se delegó a los estados la responsabilidad pero en un marco de descoordinación fue una suerte de lavado de manos de parte del gobierno federal a mi manera de ver Salvo el tema de la vacuna, que hoy mismo en la mañana nos decían que ya viene, que en un buen escenario llegaría hacia fines o principios de año y que en un mal escenario llegaría en marzo. En marzo uh -huh, yo sí. digo que hasta hay peores escenarios, la verdad, porque la vacuna no está consolidada. La verdad es que quién sabe para cuándo nos llegue y no hay, por lo pronto y en tanto llega la vacuna, una estrategia clara, ¿no?
3: Eh, doctor Hernández Bringas, eh, yo le quisiera preguntar, ¿a qué podemos atribuir esta, esta diferencia con otros países? ¿En realidad México ha hecho las cosas muy mal para estar en esta posición?
1: Sí, en varios niveles. En, en el nivel este, de lo sanitario propiamente, el tema de las vacunas ha sido muy importante. Mira, México tomó... ¿Sí me escuchan?
4: Sí, me estamos escuchando perfecto. Ajá.
1: Sí, perdón, es que a mí me fue un poco. Mira, en, en lo sanitario, México tomó una decisión muy grave desde el principio de la pandemia, que fue solamente tomar pruebas a las personas que asistían a un centro de salud y que eh, llevaban síntomas solamente al 10% de la, de la población esta fue una decisión muy delicada que no nos permite ver o no nos ha permitido ver la verdadera dimensión de la pandemia, pero que sí la podemos apreciar en el número de muertes que ha habido en México, ya noventa mil prácticamente. Eh, no tenemos eh, tampoco la capacidad hospitalaria, por más que nos hablen de, de que las camas están disponibles y todo esto, la verdad es que la capacidad de atención en las, en las unidades médicas públicas ha sido muy, muy limitada, y prueba de ello es que solamente uno de cada cinco personas pueden tener acceso a cuidados mayores como los de terapia intensiva o como los del intubamiento, ¿no? Y prueba de ello también es que eh, hoy en México casi el 50% de los que ingresan a los hospitales van a, van a morir ¿no? Entonces ha habido una suerte de pues de, de discurso alegre permíteme decirlo con el tema de las camas pero realmente con una altísima mortalidad en los hospitales en los hospitales públicos. En materia de, 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 de comunicación social pues también graves este problemas y graves deficiencias. Mira, déjame decirte hoy tenemos una campaña muy fuerte en contra de, la dro de las drogas y uh -huh, está muy es. bien, porque el tema es muy importante, pero hoy lo urgente es el tema del COVID. ¿Por qué no una campaña similar para el uso de cubrebocas, para la, guardar la sana distancia, para resguardarse? Son cosas que sí conocemos, la población sabe, pero que con una campaña donde se hable de la gravedad, como sí se hace con las drogas, de la gravedad de ciertas prácticas, pues creo que podría ser muy útil y no se ha hecho. Estamos metidos en el tema de las drogas, que no le resto importancia, pero no es lo más urgente que tiene México. En fin, en materia económica, pues la ya conocida falta de apoyos, tanto a las micro y pequeñas empresas y a las familias, para que realmente puedan este a, eh, confinarse en su en su casa y exponerse lo menos posible al espacio público, que es donde se, se, se contraen los contagios. ¿no? Entonces sí ha habido eh, importantes omisiones o limitaciones en la, en la política pública y hemos hecho mal eh, muchas cosas. ¿no?
3: Oh, doctor eh, Hernández Bringas, usted hablaba de los 90 mil muertos, sin embargo el fin de semana nos hablaban de una cifra que rebasaba los 130 mil. En los cálculos que ustedes han hecho en la universidad, eh, ¿cómo creen que vamos a cerrar en diciembre próximo? Sobre todo porque ya estamos entrando a la época de la influenza estacional.
1: Sí, mira, estamos entrando en un momento muy muy delicado porque además, como te decía, de la influencia, de la influencia estacional y, de, 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 y del invierno que nos va a meter en mayores, en mayores problemas, tenemos también pues una población cansada ya de, 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 de resguardarse, ¿no? Y, y, y que se está exponiendo este demasiado a los, a los, a los contagios, una presión muy fuerte de la, por parte de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos espera sí es un era muy muy difícil la autoridad la sanitaria el fin de semana pasado pues nos habló de eh, un incremento eh, digamos por por este de, de, de casos sospechosos de, un incremento de mortalidad
3: por ellos, casos creo.
1: sospechosos no Ajá. digamos que a los muertos confirmados por covid había que agregar un 80 por ciento más no de acuerdo a lo que nos dijo la autoridad sanitaria de manera que al 26 de septiembre que es cuando se hizo este corte sí. ya no serían 78 mil muertes sino multiplicado por 1.8 arrojaría 140.000 muertes. Hoy eh, estos cálculos, pues si bien son un avance en materia de, de ofrecer más información a la población sobre la gravedad de la pandemia, yo creo que se quedan cortos y hay, aún siguen subestimando subestimando
4: este eh, el impacto en materia de, de mortalidad. ¿no? Ustedes Realmente, en UNAM tendrían, doctor, perdón, una una, una estimación ya más próxima a la realidad de lo que, de lo que tenemos en el número de contagios. Con, con
1: otras fuentes de información oficiales nosotros creemos que realmente el número de muertes que hay en México que son 90.000 tendría que multiplicarse por un factor de 2.8 lo que nos llevaría a un poco más de 250.000 muertes asociadas directamente por el por el gobierno entonces en este escenario estamos estamos con la llegada de la pande de la del, del invierno con la influenza estamos sin tener claridad con el con el tema de la vacuna porque no la hay eso es la realidad no la hay y estamos eh, eh, en una situación de falta de coordinación por parte de las autoridades en los distintos niveles de, de gobierno ¿no? Así es.
3: doctor ustedes sí prevén que que en estos meses México tendrá una saturación en los hospitales sobre todo Yo por
1: ya lo estamos viendo en varias entidades federativas, como ustedes mejor que yo lo saben. Esto ya se está dando, ya está ocurriendo en, me, en la Ciudad de México en concreto, que había tenido avances, estamos teniendo un repunte de las personas en, en, en hospitalización, en algunos otros estados, Chihuahua, etcétera, ¿no? que son los casos que están más evidentes ahorita. Y yo no tengo, por desgracia, ninguna duda, en que esto pues va a ser un tema para toda la República Mexicana en los próximas semanas.
4: Así es doctor Hernández Bringas por último ya para cerrar esta conversación eh, tenemos un presupuesto comprometido por la caída de los ingresos y la tentación de usar ya estos recursos del Fondo de Salud para el Bienestar México tiene posibilidad de enfrentar el COVID de manera adecuada, la influenza otro tipo de pandemias para dos, en 2021 cuando pues tenemos recursos muy limitados
1: Mira, no, también presupuestalmente el panorama es, 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 es este muy complicado. este Y mira, déjame citarte el, el ejemplo de la vacuna, de la, de la influenza. Se nos dijo que iba a haber suficiencia. Eh, en este eh, en, es, en esta vacuna, en la disponibilidad para toda la población, y la realidad la realidad nos está diciendo a lo contrario que no están acá alcanzando eh, 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 todos los, toda la población de México a, a acceder a esta, a esta vacuna, y quién nos dice que con la vacuna del, del COVID va a ser distinto, yo creo que aquí hay un tema de distribución y sobre todo de, de recursos realmente vamos a tener es una pregunta, ¿no? Eh, vamos a tener eh, ciento, ¿qué? 115, 127 millones millones de vacunas y las vamos a poder aplicar a toda la población, no, yo creo que va a ser un proceso complicado, difícil, y en un contexto de, de, de falta de recursos, pero por otra parte, sí, México tiene unas eh, limitaciones importantes en materia de recursos financieros, pero por otra parte vemos que siguen adelante proyectos, eh, digamos, faraónicos, en donde se está invirtiendo una gran cantidad en detrimento, de eh, la salud de la población yo creo que México con todas sus carencias podría ser un ejercicio muy serio para la reorientación de los recursos de que sí dispone,
4: ¿no? Así es. Doctor Hernández Bringas, gracias por compartir este análisis con nuestro público y como siempre gracias por la generosidad de su tiempo y su confianza Le estoy a sus órdenes cuando sea necesario. Muchas Hasta gracias, luego. ahí está Buenas noches. Hernández Bringas que habla Alfredo de por lo menos 250 personas que habrían perdido la vida a consecuencia del COVID. Así es
3: Isaías, pues ya llegamos a la parte final del, del, de este espacio, de este programa y bueno pues uno escucha a los, a los especialistas, escucha uno a los senadores, a, a los diputados y en realidad creo que lo que viene eh, eh, Isaías, amigos del auditorio, es una crisis muy muy importante y eso me hace pensar en una frase de, de un filósofo que en este momento no me acuerdo Isaías que dice más o menos así. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar para superarla y parece que en eso están nuestras autoridades, Isaías. Así es, por desgracia, Alfredo. Muchas gracias a quienes hicieron posible este
4: esfuerzo. Los invitamos para que este jueves a las 10 de la noche te acompañen, Alfredo, en la Mesa de Opinión en coproducción con la Silla Rota. También a quienes han hecho posible este esfuerzo. Orlando Oliveros en la producción. Jorge Aguilar en los controles técnicos. Descanse muy buenas noches. Si sí sirve el cubrebocas, yo me lo pongo. Yo me lo pongo.
2: por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes en la mesa de análisis a fuego a lento fuego. lento